0: Вітаю! Ви слухаєте подкаст Deloittex and Legal Talks. Мене звати Вікторія Сидоренко, я старша менеджерка податково-юридичного департаменту. Зі мною наша колега Ольга Дима, юрист та старший консультант. Сьогоднішній випуск присвячений питанням трудового права. Від початку повномасштабної війни законодавство активно оновлювалося і чимало змін відбувалося у сфері саме трудових питань. Зміни були представлені законом 21.36 про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану, а минулого тижня було опубліковано нові зміни. Ми продовжуємо розповідати про ці зміни у наших дайджестах, інформаційних повідомленнях і там їх розкриваємо для зручності наших клієнтів. А зараз на цьому подкасті ми хочемо зосередити увагу на найбільш актуальних питаннях, з якими зустрічаються роботодавці та працівники. Тут я хочу передати слово Ользі. Оля, підсвіти, будь ласка, які є законодавчі можливості для роботодавців, чиї підприємства наразі функціонують не наповно, щоб врегулювати трудові відносини
1: з працівниками? Дякую, Вікторія. Якщо підприємство не працює повноцінно або ж працівники не можуть виконувати роботу, то тут важливо зафіксувати сторонам ось цю неможливість працювати. І законодавство допускає декілька важливих, можливих варіантів. Перший варіант – це, власне, призупинення дії трудового договору. Це одна з найбільш значних новел трудового законодавства, які були прийняті від початку повномасштабного вторгнення. Що ж таке призупинення дії трудового договору? Це такий спеціальний правовий режим, коли роботодавець не надає жодну роботу працівнику, а працівник, відповідно, нічого не виконує, ніяку робота не виконує. При цьому працівнику заробітна плата не виплачується, але відносини трудові не вважаються припиненими. Тобто вони все ще діють. І ось нещодавно в липні була оновлена редакція цього закону, який передбачає механізм призупинення. І, зокрема, було оточнено, що цей механізм можна застосовувати тільки в випадках, коли там, роботодавець постраждав в наслідок активних військових чи бойових дій. Тобто, призупинення у нас працює тільки як наслідок збитків і шкоди від військових дій. А давай деталізуємо для наших е, слухачів, хто повинен ініціювати цю процедуру – працівник чи роботодавець? Ініціювати може будь-яка сторона. Тобто сторона, яка бачить, що фактично не може виконувати ті зобов'язання, які передбачені трудовим договором, вона повинна якнайшвидше повідомити іншу сторону в будь-який зручний спосіб. Тобто це може бути і емейл, і повідомлення в телефонній розмові.
0: Наскільки я знаю, з моменту прийняття змін про призупинення саме трудових відносин, щоб з цих змін у березні був, був дещо незрозумілий порядок от, застосування цієї можливості. Як відбувається оформлення зараз, і чи, чи щось змінилось в законодавстві з цими останніми змінами?
1: Угу, угу. Змінилося дійсно був такий була передбачена можливість призупинення, але не було зрозуміло, як його застосовувати. Держпраці надавала свої роз'яснення, і якась сформувалася вже усталена практика. І ось тільки нещодавно в липні, вже на рівні закону було закріплено ось цей порядок запровадження призупинення. Після того, як одна зі сторін повідомила про неможливість виконання трудового договору, роботодавець оформляє наказ: наказ про призупинення дії трудового договору. Це може бути наказ по одному працівнику чи одразу по декількох. Закон дозволяє так. А дуже важливо, що в цьому наказі повинна бути закріплено процедуна призупинення. І Ця причина якраз має бути нерозривно пов'язана з військовими діями чи військовою агресією проти України. Інші підстави тут не можуть бути застосовані. Також у наказі обов'язково роботодавець має визначити спосіб комунікації з працівником. Це може бути і електронна пошта, і знову ж таки вказаний мобільний номер телефону. Також в наказі, якщо він стосується там, декількох, Працівників вказується персональні дані всіх працівників, вказується посада, яку вони займають, там ідентифікаційний номер, і також потрібно обов'язково вказати строк призупинення, тобто, коли, коли буде скасовано цей режим призупинення і коли працівники мають повернутися до роботи. І тут теж важливо відмітити, роботодавцю потрібно це розуміти і працівникам теж. призупинення може тривати не довше, ніж сам військовий стан. Тобто, коли військовий стан завершиться, трудові відносини автоматично відновляться. Якщо ж робота з'явиться скоріше, то роботодавець теж має право якби, повернути працівника на роботу, але для цього він має повідомити його не пізніше, ніж за 10 календарних дів до очікуваної дати повернення до, до роботи. І тут ще теж важливо відзначити, законодавець акцентував увагу на тому, що призупинення роботодавець не може використовувати як так зване приховане покарання, для того, щоб якось відсторонити працівника від роботи. У нас, ну, нагадаю, законодавством передбачено тільки два види покарання для працівників, це догана та звітнення. Ну і про призупинення тут мова аж ніяк не йде. І якщо ж зараз... Роботодавець застосовує призупинення до працівника і працівник вважає, що це незаконно, що це порушує його права, то закон закріпив можливість такого працівника звернутися до Держпраці і оскаржити такий наказ про призупинення. Ну, це, звісно, така добра норма для працівника, ну, більше
0: захищає його права, саме законодавчо визначена можливість оскаржувати ці накази. Але е, чи перешкоджала відсутність цієї норми е, саме оскаржувати накази раніше? Чи, чи були такі е,
1: на практиці випадки? От власне, на практиці ми таких випадків оскарження про зупинення ще, ще не бачили, ще не стикалися. Бо зазвичай, ну від початку бойових дій і активних і роботодавці, і працівники відносно добросовісно так ставилися до своїх обов'язків і розуміли всі ті обставини, які складаються, але Стосовно того, чи могли працівники раніше оскаржувати ці накази про призупинення, то звичайно, так могли, тому що право там це передбачене і Конституцію України, можливість захисту своїх прав та інтересів шляхом звернення до суду чи шляхом звернення до, до органів влади, в даному випадку до держпраці. Тобто це право було і указом про запровадження військового стану воно не скасовувалося. Те, що зараз це знищає відображення в, аж на рівні закону про те, що працівник може там оскаржити наказ про призупинення. Це от на мою думку, це більше законодавцям, може, хотів би психологічно роботодавцям показати, що про зупинення не можна зловживати, а також нагадати працівникам про те, що вони ну, можуть і повинні відстоювати свої права, коли вони бачать, що, що ці права порушуються. Дякую, Оля. Про призупинення
0: дійсно багато інформації, напевно, ще не так багато якоїсь правозастосовної такої практики, тому що новий механізм і для роботодавців, і для працівників, і дійсно сподіваємося, що ну, всі будуть так, добросовісно користувати цією можливістю і не зловживати ні з однієї, ні з іншої сторони. Має впевненості щодо того, що ну, от, можна застосувати призупинення в певному
1: випадку. Чи є якісь альтернативи? Наприклад, простій. Так, кодекс законів про працю, він передбачає можливість запровадження простою і ось в умовах військового стану також, але тут перш за все роботодавці потрібно розуміти, що при простої він все рівно повинен виплачувати заробітну плату, і це не менше, ніж дві третіх окладу. Тобто, якщо це на якусь дуже коротку перспективу, то, напевно, прості і доцільно застосувати. Але, як бачимо, станом на зараз, ну, багато роботодавців не в змозі виплачувати там навіть 2 третіх окладу працівникам. Тому, можливо, саме цей варіант не, не є актуальним. На практиці ми зараз не бачимо, щоб користувався популярністю простій. Ще один момент, але це вже теж більше до уваги працівника, який не має можливості виконувати свою роботу. Можливо, тут безпекова відпустка, яка власним бажанням. Поки діє військовий стан, законодавство дозволяє не обмежувати тривалість такої відпустки за ініціативою працівника, але теж ця відпустка неоплачувана. І, можливо, вона тільки з ініціативи, за бажанням самого працівника, який дає відпустку. Роботодавець тут не має права і не повинен змушувати працівників таку відпустку неоплачувано використовувати. Ну і ще один з можливих варіантів оформити трудові відносини, коли роботи зовсім мало – це скорочення робочого часу. І до скорочення робочого часу от буквально нещодавно багато компаній зверталися, так, коли були карантинні обмеження, коли теж падали обсяги робіт під час пандемії COVID-19. І знову ж таки, при такому скороченні робочого часу, можливе пропорційне зменшення заробітної плати. Ну і все це ж є зміною істотних умов праці, да? і скорочення робочого
0: часу, і зміна заробітної плати. Тут зараз відбувається ситуація з попередженням. Раніше це було два місяці, зараз ця норма змінена.
1: Спасована. Так, так. Зараз ці норми не дії, знову ж таки, на період військового стану діють ці норми, яка вимагала попереджувати про зміну істотних умов праці за два місяці. Її скасували, роботодавець може значно пізніше повідомити про такі зміни істотних умов праці, але важливо до моменту їх запровадження, зрозуміло, щоб працівник там міг до себе вирішити, підходить йому такі умови роботи чи ні. І тут теж роботодавцям потрібно розуміти, що така зміна істотних умов праці, вона можлива лише у зв'язку зі змінами в організації виробництва. Ну, тобто цим змінам істотних умов повинні передавати якісь більш глобальні зміни на рівні компаній, які вже зумовлюють те, що потрібно там, скоротити робочий час, чи зменшити заробітну плату пропаційно. Незайвим буде сказати, що нещодавно Верховна Рада України прийняла також ще один закон, який врегульовує трудові відносини. Це закон номер 5161, і його також називають законом про фріланс. Цей закон передбачає особливий вид трудового договору, а саме трудовий договір з нефіксованим робочим часом, який дозволяє роботодавцю залучати працівника лише тоді, коли є робота. Тобто, мова може йти про декілька десятків робочих годин на місяць, ну, замість звичних нам 161 місяць. Є певна особливість, яка полягає в тому, що загалом роботодавця не більше 10% працівників можуть перебувати на таких договорах з нефіксованим робочим часом. І є ще певні нюанси стосовно застосування цього виду трудового договору. Це доволі цікава модель, і ми готуємо окрему інформаційну на повідомлення з цього приводу, ну найближчим часом теж будемо розсилати нашим колегам, а також публікувати в телеграм-каналі Deloitte. Але ж ми очікуємо
0: публікації фінального тексту цього закону і загалом підписання так, його, так. правильно? Так, зараз. Так, так, він uh-huh.
1: так от, коли ми записуємо цей подкаст, так, він знаходиться на підписі президента, але як бачимо, дуже швидко закон президент підписує, як тільки буде фінальна фінальна, ми одразу ж одразу ж надішлемо Повідомлення про цей закон. Так, дійсно, зараз дуже активна
0: законотворча робота. Спостерігаємо і в трудових питаннях, зокрема. А отже, ми обговорили такі можливості призупинення трудових відносин, переваги та недоліки простою, зменшення кількості робочого часу, договір з нафіксованим робочим часом, закон про фріланс. Тобто, дійсно, тут є такі альтернативи. Ну і, і це потенційні рішення для компаній, які сильно постраждали від війни. Однак ми розуміємо, що такі опції вони також погіршують і становище працівників, оскільки у них пропорційно зменшується заробітна плата, очевидно. На практиці бачимо, що міжнародні компанії, ну, особливо такі глобальні, де це можливо, намагаються залучати українських працівників до роботи в іноземних офісах. Оля, розкажи, будь ласка, як оформляється на практиці ось таке залучення?
1: Так, дійсно, бачимо на практиці багато запитів щодо оформлення асайнменту чи секондменту персоналу. І тут я би хотіла окремо ще зупинитися на термінології. Бо зазвичай під секундментом чи асайнмент працівника за кордон мається на увазі, що працівник українського офісу направляється працювати в іноземний офіс в межах однієї групи компаній, для того щоб виконати, щоб виконувати певну функцію чи отримати якийсь специфічний досвід. І часто трудові відносини в Україні під час цього секондмент не, не припиняються. Відзначу, що в кодексі законів про працю наразі немає механізму, який би точно відповідав даній моделі побудови трудових відносин, і наразі для направлення людини з викордовань якихось специфічних обмежувальних норм немає. Як же відбувається на практиці? На практиці є декілька варіантів. По-перше, це, наприклад, подвійне працелештування, при якому працівник зберігає трудові відносини в Україні, але також укладає новий трудовий договір з компанією за кордоном. Йому в такому разі виплачує заробітну плату українська компанія та іноземна компанія, він підпорядковується правилам обох компаній, і тут ще теж бачимо часто на практиці, що заробітна плата в Україні зменшується теж, оскільки ну, пропорційно зменшується і кількість роботи. Ось і додам від себе, що бачу, що такий підхід найчастіше застосовується до топ-менеджерів, які там зі спадом активності роботи в Україні, залишаються активно в компанії Центральної Європи, щоб теж там виконувати певну управління діяльність. Ще один вид залучення наших працівників за кордон – це аутсорсинг. Ця модель теж ну, давно знайома багатьом роботодавцям, і вона передбачає накладення аутсорсингового договору між українською компанією, компанією за кордоном. Компанія в Україні надає певні специфічні послуги іноземній компанії і залучає до цього українських працівників. Тобто, Працівники, які працювали в українській компанії, вони залишаються на українській зарплаті, підпорядковуються тут правилам внутрішнього трудового розпорядку і насуть відповідальність тільки перед українським працівником. Ця модель, як ми бачимо, вона частіше застосовується до фахівців у певній сфері або ж до цілих проектних команд, які там закривають певну ділянку роботи в іноземному офісі. Ну і ще один варіант, він такий більш радикальний, так, це переведення. Тобто коли працівника фактично звільняють з компанії в Україні і онбордять, ну, працевлаштовують у компанії за кордоном. На практиці ми бачимо, що всі ці моделі вони передбачають можливість як реального фізичного релокейту переїзду працівників за кордон, так і своєрідного такого, якби, віртуального залучення, коли працівник залишається на території України, але виконує роботу для закордонного іноземного офісу. Ну і ще ж опція є теж не звільнятися з українського
0: офісу, а перебувати за кордоном і продовжувати працювати дистанційно.
1: Так, це теж таке віртуальне залучення в український офіс за кордоном. І тут ну, важливо відмітити, що законодавство українське, воно загалом такий вид зайнятості ніяк не забороняє, навіть не регулює. Тобто працівники бізнес, бізнес-сфер приватного сектору, вони можуть перебувати де завгодно і на умовах дистанційного договору виконувати роботу. Але є певні нюанси для держслужбовців, у них якраз є обмеження, а от і якраз
0: ці зміни, які в нас ну цього тижня та mm-hmm. запрацювала, вони mm-hmm. ж і встановлюють цю можливість там електронних повідомлень, так от уже на рівні законодавчо закріплених норм.
1: Та, так, так, все, все вірно. Все вірно дійсно Зак... Недавні зміни законодавства закріпили цю можливість обмінюватися повідомленням, ознайомлюватися з документами з допомогою електронних повідомлень. Ну, працівник- так, єдиний, єдиний виняток, який до сих пір ну, не дозволяє ознайомлюватися в електронному вигляді, це ось інструктажі, які пов'язані з охороною праці. Це, це воно, ще має бути, оформлятися не за допомогою електронних підписів, а так, е- як, ну, як ми звикли, на папері. Ось, а, а всі інші документи може роботодавець, працівник може надсилати один одному в електронному вигляді. В
0: умовах так. це дуже пр- прогресивне, угу, прогресивна так, зміна. Так, так. Оля, а взагалі, що до релокейту? Давай ще, може, якось підсумуємо підводні камені для роботодавців та працівників.
1: Угу. При оформленні роботи працівника за кордоном важливо, щоб, українсь... щоб український роботодавець не став формальним посередником у працевлаштуванні за кордоном, оскільки така діяльність вона потребує і здійснення посередництва працевлаштування без ліцензії загрожує роботодавцю штрафом. Тобто важливо, особливу увагу приділяти коректності складення аутсорсингових договорів, трудових договорів чи змін до таких документів. А стосовно підводних каменів для працівників, ну мені наразі навіть складно змоделювати, які тут можуть бути для них ризики. Отже, залучення персоналу для роботи за кордоном теж
0: є поширеним зараз і може допомогти роботодавцю в Україні зменшити зарплатне навантаження, а працівникам продовжити отримувати стабільну оплату праці та певні соціальні гарантії. Але, на жаль, не всі компанії можуть собі дозволити таке залучення персоналу. А також не для всіх компаній буде вирішенням проблеми призупинення трудових відносин. Ну і, на жаль, е-... чи не єдиним виходом ситуації може бути звільнення. Наприклад, у випадку значного руйнування підприємства. Згідно нашого трудового законодавства, звільнити працівника буває до, доволі складно, а в деяких випадках без його згоди і неможливо. Давай, Оля, прокоментуємо, наскільки змінилась ситуація зараз, чи змінились норми про звільнення у зв'язку з активними бойовими діями.
1: Так, так, справді, норми змінилися. Ось цей закон, про який Віка згадувала на початку нашої розмови, 2352. Він Якраз передбачає додаткові підстави для припинення трудових відносин з ініціативи роботодавця, тобто нові підстави для звільнення. І одна з таких підстав це відсутність працівника на роботі протягом чотирьох місяців поспіль, якщо і інформація про причини такої відсутності теж ну, немає такої інформації. Роботодавець може звільнити працівника. А яким чином роботодавець може фіксувати те, що немає працівника, він не виходить на роботу? Хороше питання наразі законодавство не передбачає механізму документального оформлення відсутності працівника, і, як мінімум, як на мене, таку відсутність потрібно фіксувати в табелях обліку робочого часу. Також доречним буде проведення внутрішнього службового розслідування, яке, власне, допоможе з'ясувати причини відсутності, ну або ще раз закріпити все, все ж таки, що працівника немає на робочому місці. Тобто роботодавцю слід бути дуже обережним при застосуванні даної підстави для звільнення. Ще однією новою підставою є неможливість забезпечити працівника роботою, визнати на трудовий договор внаслідок знищення виробничих потужностей, внаслідок бойових дій. Незважаючи на те, що така підстава є тепер в законодавстві, поки незрозумілий механізм встановлення цієї неможливості забезпечення працівника роботою. Тому в кожному окремому випадку роботодавці потрібно буде окремо оцінювати ступінь знищення потужностей і наскільки там Є можливість пропонувати працівнику іншу роботу виконувати, щоб уникнути звільнення. Тобто ці питання треба буде розглядати комплексно в кожному окремому випадку. Також законодавство передбачає окрему процедуру застосування такої підстави звільнення, тобто за скільки днів потрібно повідомити працівника, в яких випадках потрібно проінформувати держпраці чи порадитися з профспілкою. Ми детально аналізували цю процедуру і описували її у нашому інформаційному повідомленні Нещодавно. Тому наразі пропоную не зупинятися тут детально. Ну, ми
0: всі ці випадки, ми говоримо звільнення з ініціативи роботодавця. І це зазвичай несе потенційні ризики оскарження цього звільнення працівником. Чи є можливість якимось чином знизити такі ризики? Так, звісно.
1: Для роботодавця надзвичайно важливо правильно визначити підстави для звільнення і вже залежно від обраної підстави йти по законодавчо визначеній процедурі. Також дуже важливо не вдаватися до оформлення документів заднім числом або, або щось подібне. І на практиці, перед тим як приймати рішення про звільнення, ми часто рекомендуємо роботодавцям провести такий невеличкий кадровий аналіз дюділ для того, щоб заздалегідь виявити потенційні ризики, оцінити їх правильно і за можливості знизити. Мова може йти про те, що в роботодавця немає посадових інструкцій для працівників, яких він там має нами звільнити, або ж є некоректні формулювання в трудовому договорі, або ж є внутрішні документи, внутрішні положення, які вже застарілі, не оновлювалися десятки років. І ось наявність е, якихось неточностей в таких документах або відсутність цих документів, вони можуть підтримувати е, негативно впливати на ось цю процедуру звільнення, перешкоджати звільнення або ж давати додаткові підстави для його оскарження в майбутньому зі сторони працівника. Але іще
0: найкращий варіант всілякими способами е, намагатися не, ну, не користуватися, да, е, чи не, 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 не приходити до таких рішень, як там, звільнення чи припинення відносин за згодою сторін і намагатися зберегти своїх працівників. Оля, дякую, підсумовуючи нашу сьогоднішню розмову, ми проговорили про важливі питання, важливі практичні питання для працівників і для роботодавців. Дякуємо, що були з нами. Підписуйтесь на канал Deloitte Ukraine Talks на платформах SoundCloud, Apple Podcasts та Google Podcasts. Почуємося в наступних випусках.